0: Bom dia, pessoal. Esse é mais um qual do Levante. Eu sou Eduardo Guimarães. Hoje estou com o Bruno Benassi. Tudo bem, Bruno? E aí, Guimarães, beleza? Mas tempo a gente não faz junto, hein? É verdade. Hoje ele está com um sorriso largo, assim como foi o placar ontem do futebol. Mas o foco aqui são as notícias do mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. A gente vai falar aqui das prévias operacionais de Cirela Elbor. Vamos falar um pouco aí da, da inflação, que assustou um pouco em janeiro e tudo que você precisa saber no mercado. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça sua inscrição, deixa aquela curtida se você gosta desse morning call e, claro, mande as suas perguntas. Eu e o Bruno vamos responder aqui depois que a gente trouxer os destaques. Bruno, inflação tá assustando, né?
1: É. O GPM aí novamente veio aí para cima dos 2%, veio 2,37, né? A expectativa do mercado era 1,82 ou 1,52, mas veio bem acima da expectativa de mercado, e é aquilo, né? um país com câmbio disfuncional, como é o brasileiro, que saiu do 5, bateu 5,50, que depende bastante de commodities. Um índice como o GPM, que é bastante impactado por isso, acontece. Então, é... me parece que tem alguma coisa fora do lugar. Ou é o dólar ou é o juros. Mas como a gente sabe que na conta padrão ali da paridade de juros, o que importa é o juros, né o dólar na teoria é exógeno, a conta... Me parece que o juros está meio fora do lugar. Eu já falo isso aqui faz algumas vezes.
0: É, não à toa, o relatório Fox tem aí já 3,25 para a Selic no final do ano, a taxa está em 2%, né? E aí o câmbio fica nessa volatilidade, né? Já que o juro fica, o juro é decidido basicamente quase uma vez por mês, né? Amanhã teremos. Aí, na verdade, começa hoje a reunião do Copom e Sim. a decisão sai amanhã. Não deve ter aumento amanhã, mas eu acho que o mercado já vai olhar, porque o GPM já está acumulando. 25% em 12 meses, né? Então, é um número alto. <risos> Quando foi, acho
1: que na semana passada tinha dado 23%, eu pedi aqui para se assim, meu, é, meu proprietário tivesse vendo não não aumentasse, né? O aluguel é 23%,
0: agora já está 25%. Agora é um quarto certinho. Então... É, o, o Brasil é uma economia relativamente fechada e indexada, né? São vários contratos aí que, 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 que corrigem, né... É... Temos certos indicadores de inflação que corrigem contratos, né? No caso, o aluguel de shopping center também é o GPDI, no aluguel é o IGPM, na construção civil tem o INCC. Quer dizer, cada setor da economia tem um indexador. E aí, é aquela história que eu sempre falo também, que a nossa inflação aí pessoal, né? De você pegar aí alimentação, quem tem filho com educação na escola, plano de saúde. A inflação é muito maior do que esses 4:30, 3 40, sim, né? É. 3 40, né? Que foi o IPCA fechado para o ano de 2020, né? Então tem uma, uma, uma influência grande do câmbio, e aí é algo que a gente sempre fica de olho, né? Não à toa no nosso produto lá. O, o portfólio Total Return, a gente tem uma parcela grande da carteira, deve ser quase 30%, né, Bruno? Mais ou menos de 25 a 30%, em IPCA, mais, né? Porque sim. Tá certo que o IPCA, claro, não captura todo o GPM, né? Obviamente, mas é um risco até a gente escreveu hoje aqui no IEu com isso de hoje, né? O dragão da inflação à espreita, né? Lembrando aí na época dos anos 80 e anos 90, principalmente antes do Plano Real, inflação teve um mês de fevereiro que foi 80% de inflação. Acho que isso é impossível, mas uma inflação mais para 4, 4,5 parece ser razoável e aí não faz sentido o juros ficar 2 e aí o câmbio fica essa loucura por conta disso, né, Bruno? É, lembrando que o juros real no Brasil, hoje, é mais
1: negativo que nos Estados Unidos, o que é um absurdo, né? Você tem que parar pra pensar que... Qual é o sentido de você ficar apesar de... em curto prazo, né? O de curto prazo, sim, 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 o, o overnight ali, né? Então, não faz muito sentido, né? Não, não parece fazer muito sentido. E lembrando que o Banco Central só consegue influenciar o juros de curto prazo, por isso que a nossa crítica aqui... É, se o juros está no lugar certo. Porque não faz sentido nenhum. E é por isso que a moeda brasileira ela tem sofrido tanto nos últimos meses. né? Porque qual que é o sentido de você ficar aplicado no juros real é, negativo aqui no Brasil, sendo que você pode ficar no juros real menos negativo nos Estados Unidos. Esse é um dos motivos até que o, a balança comercial brasileira Teve bastante, foi bastante positiva pelos, pelos exportadores, né? Vale, Petro, JBS. Só que eles não estão internalizando dinheiro. Não estão internalizando dinheiro por quê? Porque não faz sentido
0: para eles. Ele prefere ficar aplicado no overnight nos Estados Unidos do que aqui. É, até eu já fui, enfim, tesoureiro da Clabin tinha uma trade, tinha muito dinheiro fora. Tem várias várias alternativas, além do time deposit, né? Que seria igual o CDB lá fora. né Então você tem outras alternativas, realmente você vai trazer. Vai fechar o câmbio para trazer o dinheiro só quando precisar mesmo, né? Então, até vou pegar aqui: a gente sempre fala aqui da inclinação da curva, né? De juros futura. Então, a Selic é sim é, 2% ao ano, mas você tem aí entre 7, acho que se você pegar o 2030, tô pegando aqui o 2030 para ver quanto fechou ontem, porque sexta deu uma estressada, né? Sim, sexta-feira. Deu ruim em geral, ontem deu uma alta, não foi uma alta da Bolsa assim, porrada, né, Bruno? Foi 0,7% né, de alta, então você tem é, essa pressão. Então tô estou pegando aqui, vamos ver quanto foi o juro, taxa futura DI 2030, né, 10 anos para frente, a gente está falando de uma taxa de 7,6%, né, pessoal? E é o 25%, que é a mais curta, está em 6,5%. Então, olha como está inclinado, isso tem a ver com gasto público, né? tem a ver com o Congresso ali pensando em eleição de presidência da Câmara e presidência do Senado e esquece as reformas que precisam e tudo vai indo e aí tem esse risco, sim, da inflação. Então, é, para a gente concluir essa parte, né? para a gente entrar aí na parte de ações, reservas de emergência realmente você coloca nesse CDI que não rende nada, mas é o dinheiro da emergência. Sim, né? É o da conta do dia a dia, a conta da internet, do telefone, do aluguel, da escola, das crianças. Então, você tem ali de três a seis meses de despesa ou de salário. É isso. Não vai, é pouco, né? É, você está falando aí de talvez, não sei, 50 mil, 30 mil, 40 mil, depende de cada um, esse número mágico varia para cada um. E aí, um montante pequeno não faz tanta diferença né, o rendimento. Né, lembrando que é 2% bruto, né, você ainda vai ter imposto de renda em cima, e dependendo da aplicação, pode ter... Se for tesouro direto, tem 0,2% agora? o tesouro é, 0,2% de 5. cortagem é o é, é, custódia. custódia, né, custódia. E, então, é, é algo que a gente vai ficar de olho aqui. A gente não acha que a, que a inflação vai explodir, mas pode acontecer sim, no decorrer desse ano, aí, um ajuste nos juros, né, é, principalmente se a conta pública não... Não, te, é, de não, telefone, não. É, se continuar empurrando com a barriga, Sim. eu acho que podemos ter essa, essa questão. Então realmente já assustou mesmo esse número, né? O primeiro decênio, né? O IGPM 10. Né, é, então, assustou o número, veio muito acima, né? E a gente está falando aqui é, o IPCA né, no acumulado de 2000 foi 4,50. Né, já então, acima da meta, já é, já está acima da meta. Então, assusta um pouco. Indo para noticiário corporativo, a gente tem aqui as construtoras, até o Bruno brincou comigo. Pô, tem. Quantas construtoras do Estado tem, né? A gente está aqui quase todos os dias escrevendo meu com isso sobre as prévias operacionais, né? O setor imobiliário está bastante aquecido. Então a gente vai comentar aqui do resultado da Cirela, que na minha opinião foi o mais forte. né é... A Cirela, é importante observar que ela divulgou os números. Sem as suas controladas, né? Lembrando que ela fez IPO recentemente da Cury, da Planiplano e, Plano e da Lavi. Então, a Cirela acelerou bem lançamentos no quarto trimestre. Vou pegar o número exato aqui. Foram 25 lançamentos, né? A Cirela é a maior empresa do setor. Né? Então, VGV, que é valor geral de vendas, 2 bi e meio no quarto tri, isso é 120% maior do que o ano passado. No ano, quase 5 bi um aumento de 33% nos lançamentos, 57 projetos aí lançados pela Cirela, né? Vendas líquidas foram bem, mas nem tanto. Até eu estava começando com o Bruno Sim. aqui, que como tá todo mundo lançando, quer dizer, uma hora começa a encher a balada, né? Quer dizer, todo mundo tá indo para aquele quando se podia sair, né? Restaurante ou balada, né? vai, começa aí todo mundo, começa a encher, começa a ter fila, né? Então, chamou a atenção a velocidade de vendas nos 12 meses, né? Que é um indicador muito usado nesse setor, chama vendas sobre oferta, né? Você pega o que você vendeu e divide pelo estoque, pelo lançamento do período, foram 48,4% em 12 meses, então caiu, né, em relação ao trimestre anterior. Mas é claro que as empresas estão focando muito em vender estoque pronto, né? A Cirela vendeu 310 milhões de estoque pronto, 17% do total. Então acelerou o lançamento, os lançamentos da Cirela foram bem vendidos. né? No trimestre esse VSO foi de 38%, então foi porrada, deve fazer preço hoje, a gente espera aí tá impacto é, positivo, né? acho que foi o melhor resultado aí, talvez das incorporadoras né, que a gente acompanha. Está indicando uma alta aqui de 3,6% nas ações da Cirela. A Elbor divulgou um resultado bom, mas aí eu acho que já foi um copo meio cheio, meio vazio. Né? A Elbor acelerou também lançamentos, né? ela fez cinco lançamentos, 259 milhões de reais, mas foi lançado ali no final do trimestre, né? para final de novembro, para dezembro. Então, os lançamentos não bombaram, né? eles venderam só 41%. Né? Então, vendas, caiu triatri. Então, a venda do quarto TRI, mesmo com o lançamento mais forte, foi menor do que o do terceiro TRI. No lado bom, o cancelamento de vendas da Elbor, baixíssimo, menor da série deles, menos de 20 milhões de reais, e vendeu muito estoque pronto. A Elbor tem muito estoque pronto, mais da metade do estoque da Elbor é de estoque pronto, ela vendeu 110 milhões de reais, isso foi quase metade da venda, que foi de 250 milhões então, o um resultado bom da Elbor, mas eu acho que começa, né? A gente não, não vou dizer luz amarela, mas todas as empresas lançando ao mesmo tempo. Quer dizer, não tem tanto emprego, tanta renda, tanta gente assim querendo comprar apartamento. Tá certo que a gente está falando aí do apartamento na planta, né? Que as pessoas dão a entrada e geralmente financiam, mas a gente está vendo né, as empresas, o quarto Tri, que sazonalmente é o mais forte. Sim. É, terceiro e quarto tri são os melhores né, do, do ano para venda de, de imóvel, né, de apartamento, deu, né, deu uma diminuída, mas a gente espera aí o impacto. Eu dei o call aqui que seria neutro o desempenho da Elbora, mas está subindo aqui 1,4%, Será ela já abriu aqui subindo 3%. A gente não falou, né, mas hoje está um dia positivo aqui, com a volta do feriado lá nos Estados Unidos, né, o dia de Martin Luther King, né, Bruno? É. 0,7 de alta aqui no Ibovespa Futuro, dólar em queda 5,25. E o nosso avista aqui abriu subindo 0,7. Então, Lembrando parece... que hoje tem
1: Janet Yellen discursando no, no, no Senado, né? então o mercado está esperando para ver o que ela vai falar, que ela vai ser secretária do Tesouro, né? ela vai ter o, a chave do cofre é, do governo americano. O maior cofre do mundo. O maior cofre, o cofre infinito, eu diria, né? o cofre tá. do tio Patinhas. Então, o mercado está com uma expectativa positiva, porque ela vai falar que tem que colocar mais dinheiro na economia, é, vai bancar o pacote fiscal do, do que o Biden quer aprovar de 1,9 trilhões de dólares. Então, mercado lá fora é, não teve negociação ontem, então não refletiu os bons dados da economia chinesa, né? porque não teve negociação Sim. nos Estados Unidos
0: ontem. O PIB da China 2,3 de alta no ano de 2020. Mesmo com a pandemia, o quarto tri veio acima. Sim. E tem a expectativa com a Janet Yellen hoje
1: é, discursando no Senado. Então, é, hoje eu acho que a gente está no, no banco de passageiro da, do, do, da liquidez mundial, né? Então,
0: por isso que eu acho que hoje a Bolsa vai ter um, um desempenho favorável aqui. É, e aí fica a expectativa também amanhã, né, da posse do Joe Biden, né? Finalmente tomando posse, e vamos acompanhar, claro, o discurso aí, a fala. Da nova secretária do Tesouro Americano, né? Então, é, isso é bem positivo, né? Maior economia do mundo, como o Bruno falou, tio Patinha jogando dinheiro lote, né? O novo pacote, né, de quase 2 trilhões de dólares do Sim. Congresso americano, mais Fed jogando dinheiro, e resultado de companhia americana vindo bombando. É, né? Hoje
1: teve Goldman Sachs, teve o Bank of America e tem a Netflix depois do pregão, né? Os bancos nos Estados Unidos estão vindo com resultados acima da expectativa, né? Tá tendo uma re realização, ali uma realização mais, acho que mais por subiu bastante, né? Os bancos acho que desde, desde setembro, outubro subiram forte nos Estados Unidos, subiram bem mais forte aqui no Brasil. Então o pessoal aproveitou os bons números para dar uma realizada. Mas os bancos nos Estados Unidos podem então, ter... na verdade podem ter não, não tiveram bons resultados. Então a gente espera que os bancos do Brasil também tenham, né?
0: É, hoje então um dia positivo aí de fora a fora, A Vale aqui está caindo, né? Ligero queda ali no preço do minério, Petrobras aqui retomando a alta, né? O petróleo em alta, bancos aqui, Banco do Brasil e Itaú subindo 0,7, tá mais ou menos subindo aí em linha com o índice. E a gente tem a notícia aqui internacional, né, da Tesla, né? O seu modelo Y é entregue na China, né? Lembrando que a Tesla aí chegou agora a ser outro gigante aí. Sim. Do mercado, né?
1: Valeu, é tá vai né? trilhões de dólares, né? Vai ser talvez para acho que é o primeiro ano fiscal que eles vão conseguir ter lucro líquido né? em 12 meses. Então é é revolucionário. Elon Musk, a gente concorda, mas parece que no, nos múltiplos que negociam não parece fazer muito sentido, né? Mas é, e essa notícia é... não não vai né?
0: fazer cosquinha, né? Não vai simplesmente em 2020, né? Tem umas ações aqui subindo. 743%. É, um negócio é a super... própria Tesla. Absurdo, né?
1: É, e aí tem a concorrente chinesa que está tá subindo mais de 1.100%. Então, a NIO, cento é... né? NIO É um mercado novo. É... Muitos países dizem que até 2030 vão diminuir bastante é... a, o percentual de carros movidos a, a combustível, né? só que tem que tem, tem que ser feito muito capex para isso acontecer né não é hoje em dia você tem um carro elétrico existem alguns problemas de, de, de carregamento mesmo né de que a combustível que você anda então é, me parece que o mundo está muito, surfando muito numa onda de é, contra os combustíveis fósseis mas não o, o investimento de capex necessário né para que você consiga atingir esse número de carros é, andando a a energia elétrica né não acompanha, né? Uma bateria, então
0: tem algum, algumas coisas que precisam andar é, a, em conjunto. Até né? tem o, né? Um filme clássico que a gente sempre fala aqui, né? A grande aposta, né? The Big Short, que é baseado no livro do Michael Lewis. Tem o um filme, e aí o, o, o Dr. Burry, que é o um personagem lá do fundo que ganha muito dinheiro, que é vivido aí pelo Christian Bale, tá short em Tesla, ou seja, está operando vendido. Eu acho que é difícil aí peitar, né? Shortear, pode tomar um calor, assim como no filme, ele ficou errando, perdendo dinheiro dois anos, até que o mercado imobiliário americano, realmente, as, as cotações caíssem, mas ele está short aí, em Tesla. A gente só prefere ficar fora, não pôr na carteira. Acho que short pode dar um calor aí. É, e tem um problema também, né?
1: Porque ele tava, ele só pagava o prêmio, né? O prêmio dele era estabelecido, quando ele tinha que pagar um short, que você shortear uma ação que nem Tesla,
0: que você pode perder infinito. É, o que o Bruno se refere, né? Até a gente aproveita, tem uma novidade hoje, né, Bruno, do Bolso 3.0. Então, Bolsa 3.0 aí tem opções, né? Que aí é a opção você paga um valor X, você sabe o quanto é a sua perda. Diferente de você operar vendido, talvez, com termo, que aí pode ter chamada de margem, aí você pode perder infinito, como o Bruno falou. Sim. Conta aí das novidades, então, do Bolsa, é, Bruno. A gente começou o Bolso 3.0 no ano passado
1: e a gente tinha como objetivo entregar de duas a três, quatro operações por. Por mês, né? Agora a gente deu uma evoluída aqui no, no produto, né? A gente tá entregando entre 5 e 10 operações por mês. Então, quem quiser conhecer o produto, pedir a produção é, colocar o link aí. O produto tá, tá bastante, bastante positivo, é, bastante operação, a carteira com bastante giro, algumas opções. Então, tô bastante satisfeito com o que a gente conseguiu entregar nesse ano aí, pensando, lembrando que os últimos
0: 12 meses aí foram meses bastante desafiadores, tá? É, o produto, né? O Bruno. O Rafael Bevilaco é o responsável né, pelo produto, o estrategista-chefe da Levante, ele conhece muito opções né, Ele trabalhou em fundo, né, era trader no bom sentido, né, colocava na reta, como a gente fala, aí junto com o Bruno, os outros analistas da equipe aqui, eles preparam o Bolso 3.0, relatórios semanais, mas podemos ter aí relatórios extras, né, como vendendo uma opção que subiu demais, colocando Sim. outra, saindo de uma empresa, de um setor, entrando em outro. Pode ter long e short, então eu pedir para a produção colocar aqui, tem um vídeo, né? A que seja o Rafael aí Sim. explicando como funciona o produto, né? E aí a gente tem agora uma quantidade maior aí, de operações, né? Um giro um pouco maior. Né? Então, onde é que é o produto aí mais curto prazo da Levante, né? No bom sentido, claro, né? A gente tem aqui, mantemos ainda a análise fundamentalista para colocar o papel na carteira. Né, não é gráfico, não é day trade, tá, pessoal? Continua sendo fundamentalista, mas dentro do mês aí, talvez uma, uma carteira que deve ter aqui 20, 25 20, posições, 20 papéis, talvez mexa de 5 a 10 posições, como o Bruno falou, antes era de 2 a 5, então praticamente dobrou aí a quantidade de operações e o pessoal que é assinante aí tem gostado, né, é, de, dos lucros né, e das alternativas, você vai ter sempre aí uma nova alternativa, principalmente para o novo assinante, às vezes o cara acabou de assinar e não tem uma operação nova. Muito legal aqui. Vamos começar agora a responder as perguntas. Acho que a produção já colocou o link né, para o Bolsa 3.0. O Rodrigo fala aqui que é de Guarulhos e é assinante. Small caps, melhores ações, carta e dividendos. Está mandando os parabéns aqui pelo conteúdo. Obrigado, aí Rodrigo, pela elogia dos produtos. A gente procura aí fazer né, um produto com uma linguagem adequada para os nossos assinantes, né, com... Uma carteira recomendada, acho que para quem está começando é importante. né? Todo produto, você vai ter uma binha ali à esquerda. A carteira recomendada, que tem qual papel, até que preço comprar e qual o percentual da carteira. Sim. E todos os relatórios. Né? Melhores ações, bateu 150 relatórios. O de hoje aqui, Small Caps, que acabou de sair, já está no número 89. Bolsa e carta deve ter por aí também. A bolsa, nem conto, mas é infinito. É. Então, já estamos aí praticamente a levante... Chegando quase a três anos no ar aí, três anos aí produzindo relatórios, tá? Uma pergunta boa aqui do Matheus. Ele acha que o mercado está superestimando a capacidade de produção das vacinas. E o cronograma de vacinação, Bruno. Ele acha que as pessoas normais serão vacinadas só em 2022. O que, é que você acha? É uma questão interessante, né? A gente está vendo que tem um
1: problema do... É, do princípio ativo que está parado na China, né? Para o Brasil continuar a produção... É, com as vacinas tanto da Oxford como da, da Sinovac, né? Que a Sinovac, quem produz é o Butantan, que tem uma capacidade de, de produção bem maior do que a do, do da Fiocruz, né? Que é a que produz a Oxford. A gente tem que ver como é que vai ser, tá? Se a gente realmente não conseguir trazer esse carregamento de matéria-prima, pode ser que a gente tenha algum atraso. Mas tem um outro ponto interessante: a da Johnson está para ser aprovada, né? Que é da agência né? Que a, é o braço farmacêutico da Johnson. Tem a Sputnik, que tá pra... foi pedida aqui. Pra... A Russa, que foi pedida...
0: É... Que é uma marca de vodka, né? Horrorosa, que vinha um... <risos> um filetinho de baunilha dentro da garrafa. Só quem tem mais idade vai lembrar disso aí. Fecha parênteses. Então
1: parece que vão ter outras vacinas disponíveis aí no curto prazo. Então pode ser que falte de algumas que a gente já tem encomendada e pode sobrar de algumas que estão sendo desenvolvidas agora, né? Então... É... Ainda é difícil saber se vai faltar ou se vai sobrar, mas eu acredito
0: que a gente vai conseguir vacinar boa parte da população ainda em 2021, tá? É, tem essa questão de logística, né? O Brasil sendo um país continental, né? E, e acho que agora, infelizmente, aí com essa o Manaus, né? Que a gente viu o caos que tá lá. Eu acho que agora chama mais atenção, né? Até é, o lado bom aí, é a internet de ter a informação muito ampla. Você vê aquela nova política de privacidade de WhatsApp, eles já suspenderam. Né, todo mundo batendo forte nesse ponto então enfim é algo que é risco sim mas eu acho que o risco sim. maior talvez seja a conta fiscal né Bruno Sim,
1: Não, isso é com certeza o Brasil precisa é, dar um arrumar o fiscal e é, eu acho que eu tinha feito, visto algum estudo a velocidade de vacinação para o H1N1 no Brasil foi inacreditável assim o Brasil ele tem é, uma capilaridade por causa do SUS para vacinação que nenhum outro país do mundo tem, tá? Então, se a gente tiver a, vacinação, a vacina disponível, eu acredito que o Brasil pode, pode surpreender bastante na velocidade de vacinação, tá? Aí a questão é se o pessoal vai querer se vacinar ou não, né? Porque tem é. vários, várias discussões e, e falta um pouco de apoio, talvez, por parte do governo federal. Mas se tiver insumos, se tiver produção,
0: a capilaridade do SUS, eu acredito que vai atender boa parte da população. É, e vai ter essa questão, né, de ter dois Brasis, né, infelizmente. Né, você pega aí as capitais, os estados, né, as grandes cidades, outra coisa é o interior, né? Então é outra, né, interior aí de estados como o Norte e o Nordeste, pode ser que demore um pouco mais, enfim, mas eu concordo com o Bruno, essa capilaridade pode ser bem. É, funcionar bem, né, na verdade. Uh, o Ricardo Ângelo aqui pergunta sobre BTG, né, que divulgou a oferta primária de ações, e ele fala que teve a vista e a termo. É, eu acho que é só à vista, né, Bruno? Só à vista. A termo, Ricardo, é quando você, como a gente comentou aqui, você faz uma operação vendida. Né? Então, Ou você pode comprar termo também, né? Também, né? mas, mas aí o termo implica seu futuro. Sim. Né? Você está operando futuro. Tá? Então, é, essa oferta do BTG é relativamente pequena, né? acho que era 200. 2%. Na verdade, o BTG, até a gente acha que talvez seja quando o André Esteves lá foi indiciado, a ação caiu muito, a tesouraria do banco comprou, e agora talvez... É claro que essa oferta é primária, né? mas talvez aí o banco aproveite também para realizar um pouco o lucro, né? afinal a tesouraria Sim. do banco está aí para fazer isso. Né? Então, é... e o BTG ontem andou bem, né? subiu aí 4% as ações, quase 5%, lançou aí a operação que eles chamaram Mar Aberto, que é, ou seja, vai atrás então de clientes, que não estão na plataforma do BTG, né? Então, banco de varejo para pessoa física, então BTG indo para cima aí de XP, de outros bancos. O bancão também, no Bank. É. Então, BTG aí indo para cima. A gente gosta aqui do case. Uh, ainda sobre bancos, André pergunta sobre o Quarto Tri dos bancos. Você acha que vai impulsionar a ação, Bruno?
1: Quarto tri? Já andou bem, né? É, mas eu ainda acho que tá bastante descontado, mas os bancos eles vieram um rally positivo aí. Tem algumas opcionalidades, principalmente o Itaú, né? Com a, com a, provavelmente a 31 vai ser é, uhum. aprovado a criação da NewCo, né? Que é simplesmente separar o XP. do. A participação que eles têm. Do, e eu acho que vai ter uma reversão de provisão aí, como está sendo feito nos Estados Unidos, né? Muitos bancos estão revertendo provisão lá e pode surpreender bastante gente, tá? Lembrando que a partir deste ano, os bancos podem voltar a recomprar ações e podem voltar a distribuir dividendos.
0: Então, são outros dois pontos positivos aí. É, acho que esse quarto TRI, André, a gente vai ficar muito de olho nas provisões do TRI, né, no Guidance do ano de 2021, que geralmente os bancos, quando fecham o ano, fazem lá aquela reunião aberta, né, a PNEC, Sim. reunião pública, costumam divulgar o Guidance. E, como o Bruno falou, né, não tendo mais essa proibição de distribuir dividendo e fazer recompra de ações, né, o banco pode usar para fazer recompra né, no mercado e... Eu acho que talvez agora não faça a reversão de provisão. Eu acho que o banco, os bancos brasileiros são muito conservadores. Eu acho que eles vão deixar para fazer no decorrer de 2021. Porque no decorrer de 21 a gente pode sim ver um aumento sim. da inadimplência né, com o fim do auxílio né, do, do, da pandemia. Né, vai ter um baque no consumo, na renda, talvez uma piora no emprego. Vai, pode ter aumento de inadimplência. Então, o banco não vai reverter agora. Mas pode se...
1: reverter uns pouquinhos, né? um pouquinho acho que ele já reverte agora.
0: É que eu acho que se ele provisiona menos, já é meio que uma reversão. Justo. Mas é. o que ele fez para trás, eu acho que agora ele não reverte. Pode ele pode agora bom. nesse TRI provisionar menos, porque ele está vendo as coisas mais em linha. No decorrer do ano, ele vai ver se não tem esse aumento na adimplência. E aí, como a gente está falando de prazo longo, né, pessoal, para investir, banco é um setor que a gente acha que vai outperformar o índice, e paga dividendo. E aí o dividendo maior vai vir no ano mesmo. Né? Sim. Agora, toda empresa é assim, né? Você vai esperar o resultado do ano para saber se deu lucro, para saber se vai pagar um dividendo maior. Então, quando a gente vai falando aqui em janeiro 22, né, você já vai saber qual terá sido o dividendo. E aí o, o payout, né, como a gente chama, percentual do lucro distribuído, pode ser dois terços: 70%, 60%, ao passo que estava limitado a 25%. Sim. E aí a gente está falando de retornos de dividendos de 5%, 6%. Tranquilo, assim, mole. 300% do CDI, que não quer dizer grande coisa, né? mas 3, 6% ao ano limpo aí de imposto de renda. Vamos ver aqui, Bruno, outras perguntas. Ah, O Alberto pergunta sobre a Locamérica, né? Unidas aqui, que entrou em leilão, o que significa isso? Né? É, é quando tem... Uma ação entrar em leilão depende da Bolsa, e quando tem uma disparidade muito grande de ofertas de compra e venda. Então, como teve na sexta-feira a notícia do CAD, né, que poderia barrar a fusão entre Localiza e Unidas, as duas ações entraram em leilão. Sim. A própria Cirela, hoje cedo, né, devido aí a, a essa prévia operacional que foi muito forte, uma disparidade muito grande entre as compras e vendas relacionadas ao fechamento anterior, Começou Cirela em estava em leilão. Agora você vê, já está meio xoxo aqui, está subindo só meio por cento, tanto Cirela quanto o Elbor. Albert. Tá, Alberto? Então é quando tem essa disparidade, né? O pessoal de análise gráfica fala: o gap de alta ou de baixa, ou muita diferença entre oferta de compra e venda, a Bolsa a B3 coloca as ações em leilão e aí sai do leilão, né? A... Geralmente o leilão é sempre na abertura, né? Sim. E tem um caso específico quando
1: vai ser o fato relevante, né? Se ela for o fato relevante no meio do pregão, ela também é, ela entra em leilão.
0: Então, Sim. Mas é o, é o menos convencional. É ou pode ter aí como a gente fala se ela for block vender trade pode ser também block trade, né? Vai vender um pedaço grande aí das ações durante o dia. Uh, pergunta aqui do José Benício passar para o Bruno S. Se ele investir em Tesouro IPCA mais 2045, tem que esperar até essa data para resgatar, Bruno? Não.
1: Só se você quiser ter exatamente a rentabilidade contratada, né? Se você comprou por 4% e quer ter exatamente esses 4%, aí sim você só pode resgatar. Na verdade, não é, nem, não é nem vender, né? O tesouro vai te pagar o título. Agora, se você quiser vender antes, você vai estar tá, é, refém das oscilações de mercado, né? Então, lembrando que o tesouro direto varia, né? Muita gente acha que porque a renda, a renda fixa não varia, o tesouro direto varia conforme as, normalmente conforme as situações, das taxas de futuras. Então, se o Brasil tiver um problema com um problema fiscal maior é do que ele está agora, muito provavelmente as taxas de juros futuras vão estar tá para cima. E quando você quiser vender seu título tesouro é, IPCA 2045, o tesouro vai te recomprar é, num, num num preço unitário maior, né? Então você vai perder dinheiro nisso.
0: Então tem que ficar sempre atento. Tem que é, que e, compra... e, e quanto mais longo o título, maior, maior a volatilidade. Isso. Um dia então que o juro futuro caia ou suba 0,5%, vai fazer um efeito enorme nesse título 2045. E outra coisa, todo mundo esquece, né tem a tabela regressiva do imposto de renda. Então, o ideal é vender a posição do Tesouro depois de dois anos, senão você vai pagar mais imposto. O imposto começa com 22,5%, 20%, 17,5% e depois de dois anos chega a 15%. Então, você tem que investir, né e esse título é muito mais, Zé né, Benício, para... Você pensando em aposentadoria, né? Se olhar fundo de previdência, compra muito NTNB, né? Que a gente chama ou IPCA. O ideal é você diversificar, né? Vencimentos ou colocar esse dinheiro para não mexer, para não ficar olhando essas volatilidades aí de curto prazo que o Bruno comentou. Sim,
1: exatamente. É isso.
0: E, e é, é engraçado que é renda fixa, né? Mas se você pegar como é que oscila
1: o, um tesouro IPCA 2045 e um tesouro IPCA 2050, num cenário. De estresse, como foi no de 2021, em um 2020, 2020, desculpa, pela pandemia do Covid e pela situação fiscal, você vê que eles oscilam bastante, tá?
0: É, é pode ser uma volatilidade aí de 20% ao ano, quase uma volatilidade de ação, Sim. tá? Esse título longo, ele tá bem na fronteira ali, deve ter até uma vol maior que fundo imobiliário, de repente. Bem, bem, bem maior. É. Outra pergunta aqui, acho que é a última. O que seria melhor para proteção na carteira? Eu vou falar minha opinião aqui, o Bruno fala dele. Ouro mais dólar ou uma carteira diversificada, a stock picker com caixa? Eu acho que os dois, né? Você tem que ter uma boa carteira de ação
1: e, e alguma coisa de proteção. Talvez a sua carteira de ação boa pode ter uma parte aqui no Brasil e uma parte nos Estados Unidos. Eu acho que hoje em dia não dá para ficar só no Brasil, tá? Acho que é, ter uma, uma posição nos Estados Unidos, seja ver BDR, ou seja, investindo lá direto. Faz parte da sua proteção, tá? Ter dinheiro investido em ações geradoras de fluxo de caixa em moeda forte e as normalmente as ações que estão nos Estados Unidos são ações de empresas que são de tendências globais, né? Amazon, pode ser até a própria Tesla, se você quiser ter, é, Amazon, desculpa, já falei, Amazon, Apple, é, Facebook, Facebook Netflix, sem os fortes são ações que estão ali na nas grandes tendências de mudanças estruturais da economia, né? Aqui no Brasil a gente tem boas ações, mas a gente. Não tem
0: ação tech aqui, na não real. Tem ação né? tech. É. Ao pé da letra não tem, né? A Uma ou gente... outra,
1: né? Uma ou outra, são poucas para você escolher. Aqui a gente está mais na velha economia, voltado muito mais para commodity, industrials, e é o que a gente sabe fazer bem, né?
0: Então. É, eu acho que depende do tamanho da posição. Eu acho que ouro e dólar tem que ser posição pequena. 3%, 5%, se você for extremamente risk averse aí, está com medo que o Brasil vai virar uma Venezuela né, aqui. E aí, importantíssimo investir fora. Né, não à toa, a gente lançou no passado o produto investimento global com carteira, tanto de ação fora quanto de BDR, mas assim, o princípio da Levante é diversificação com stock picking e caixa. Né? Então, small caps hoje, por exemplo, a gente vendeu uma ação agora no começo do ano, né, a gente está com 20% de caixa na carteira small cap. A gente vai avaliar IPOs, e outras empresas. Então, como o CDI rende nada, quer dizer, vamos deixar então no caixa, procurando oportunidades ou procurando um momento de queda forte aí no, na bolsa e no preço dos ativos, daí você usa esse caixa, vai Sim. lá e compra. Então, acho que esse ano de 2021 vai ser essencial para o stock picking, né? você escolher o setor e a empresa que vai ter o melhor desempenho, né? porque a bolsa já está em 122 mil pontos, vamos dizer que suba para 150, é ela... lá. Dá 20% de alta, né? Vai ter ação, vai andar muito mais que isso. Né? Então, acho que agora o stock picking é essencial e você saber. E small caps e fundos imobiliários, né? Não é porque eu sou o responsável aqui de Small, Bruno, fundo imobiliário, acho que esse é o ano, né? Foram os patinhos feios aí, talvez, Sim. de 2020, ficaram para trás, né? A chamada segunda linha, até saiu um estudo interessante da Economática, o fundo mais líquido. Imobiliário negocia só 8 milhões de reais por dia. Né? E saiu esse estudo da na verdade, se a gente tem um pouco menos que 2 milhões de investidores em fundo imobiliário. Ainda é pouco, né? ainda está começando, na Bolsa tem e E o papel mais líquido ainda é 8 milhões de reais só, né, Bruno? Então tem um caminho a ser... Tem bastante coisa para desenvolver no, no,
1: no mercado de fundos imobiliários. Bastante gente ainda vai vir para esse mercado, lembrando que a poupança continua batendo recorde. Né? Então,
0: 1 trilhão acho...
1: o saldo da poupança. Eu acho que com o brasileiro já está ganhando educação financeira, mas conforme eles for evoluindo, cada vez mais vai ter investidor em fundo imobiliário, em na, no, na, próximo, na, na própria Bovespa em fundos de investimento, então é, o Brasil é bastante atrasado hein, na, no, na, no investimento da população, né? Lembrando que antes era muito fácil também investir, né? Você comprava título do governo te garantindo 14,5 ou comprava IPCA mas... O NTNB chegou a pagar IPCA mais 8, IPCA mais 9. Então, você não precisava fazer muito... Pré que deu 13, 14, 17, é. 18. É. Você não precisava fazer muita força para ter uma rentabilidade é, boa e sem riscos, entre aspas. Né? Então, agora com a, com a taxa de juros baixa, eu acredito que os 2% não é, a, não é a, o nível dos juros do Brasil, mas talvez sejam 4, 5. Então, você vai ter que botar seu dinheiro para trabalhar para você ter uma rentabilidade pensando na
0: sua aposentadoria, né? outra pergunta aqui, essa é rápida, né? Fundo mútuo da Vale ou Vale? Vale, João, é melhor. E tem uma ideia boa aqui do Paulo, ele tá falando assim, Bruno Edu, se o Palmeiras ou São Paulo foram campeões, por que não sorteio uma assinatura grátis? São Paulo campeão, a gente vai sortear duas assinaturas grátis. Como eu acho que é improvável, infelizmente, acho que vocês não vão ganhar. Já o Palmeiras <risos> tem chance de ganhar três títulos, ó, três, né? Porque é Mundial do Bayern não vai ganhar, né? Acho que não, acho que não. E ontem teve treino,
1: né? Conta então, Estão deixando a gente sonhar. Como que é que foi, foi o treino conversa? ontem? Ah, ontem foi o um famoso baile. Não foi treino, foi baile. Então, mas foi só uma lavada, uma lavada na alma do palmeirense. Que a gente passou aí 4, 5 anos jogando melhor que o Corinthians, metendo bola na trave e perdendo de 1 a 0 com gol de cabeça ou do jogo do Gil. Então, ontem foi uma lavada na alma. Bom, jamais, tu, já fizemos. Eu, eu não posso... O Guima tem é, punch para... Falar que vai sortear, eu vou falar com o Rafael e tentar, se o Palmeiras for campeão, até porque ele se diz
0: palmeirense, se o Palmeiras for campeão, se a gente consegue sortear uma série aí. É, e a gente deve fazer live, né? Fazer um tempo até que a gente não faz, né? Fazer uma live é legal também fazer um sorteio, privilegiar aqui a nossa audiência, né? Agradecer as perguntas de todos. É, a nossa produção colocou aqui o contato do WhatsApp, né? Quem teve interesse aí nessa promoção, né? É... Do novo Bolsa 3.0. Então, o WhatsApp aqui do atendimento o Bruno, lá que está sempre à disposição. É, tem uma última pergunta aqui do Alessandro. A gente está avaliando sim o IPO da Espaço Laser, tá? Provavelmente teremos relatório. Né? A gente sempre faz assim quando tem relatório de IPO, né? A gente coloca primeiro para os nossos assinantes na plataforma e depois a gente disponibiliza para todo mundo. Né? Essa é a contribuição aí da Levante. Para a educação financeira, colocando análise, sim, recomendação, né? Se entra ou não, e até que preço dos IPOs gratuitamente aí para toda a nossa base, para toda a nossa audiência, né? Então o João brincando aqui. Se o Palmeiras for campeão mundial pode sortear até Levante. Não, não, o Levante nossa. tem um valor demais, né? LVNT 3, então a empresa, enfim, não dá para sortear a empresa, não, meu amigo. É improvável esse evento do Palmeiras campeão mundial em cima do Bayern... Mas é futebol, é um jogo só. Tudo é possível. Né? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a tua presença do tu Bruno. Sim. Mais algum comentário final aí? A série eu não sei se eu posso sortear, mas
1: se o Palmeiras ganhar a Libertadores, eu já falei aqui, vou falar de novo. Vou cortar o cabelo igual o Rony Rústico.
0: Meu Deus, hein? É isso, então, pessoal. Um pouco fanfarrão aqui o nosso amigo palmeirense, o São Paulino mais realista. É isso. Agradecer a todos, então. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Brunão. Valeu.